1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Todo el mundo en sus puestos, queridos oyentes, están ustedes preparados para una nueva edición de este programa que les acompaña todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Están preparados para abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para que sigamos estudiando, en nuestro caso, ahora, en este momento concreto, el sacramento de la penitencia con el que estamos, y además ya nos van quedando poquitos números. Hoy estudiaremos, si Dios quiere, en el avance de doctrina si el confesor está obligado a guardar secreto de todo aquello que escucha en la confesión, también nos queda estudiar cuáles son los efectos del sacramento, lo hemos estudiado también en los precedentes sacramentos a los que ya nos hemos asomado, tanto al del bautismo, como al de la confirmación, como al de la Eucaristía, y ahora lo vamos a estudiar a propósito del sacramento de la penitencia, cuáles son esos efectos, bueno, pues eso todavía nos queda por estudiarse. Y además también eh, nos quedan otras dos preguntas que creo que son muy interesantes y que coronan un poco todo este tema de la penitencia. Si se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y la absolución colectiva. Y también, por último, ¿qué son las indulgencias tan vinculadas al sacramento de la penitencia? Bueno, pero eso lo estudiaremos, si Dios quiere, en los próximos programas. Hoy nos vamos a centrar en el avance de doctrina en el sigilo sacramental al menos, no sé si nos dará tiempo a comenzar a estudiar los efectos, pero nos centraremos en el sigilo sacramental, es decir, el secreto que el confesor tiene que guardar de todo aquello que escucha en el ámbito de la confesión y repasaremos también lo que estuvimos avanzando en el día de ayer, a quien está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves. Ya sabe que la Iglesia ha vinculado determinadas censuras, algunos pecados especialmente graves, cosa que hace que no cualquier sacerdote pueda perdonarlos, sino que esos pecados junto con sus censuras solo puedan ser absueltos en algunos casos por el romano pontífice que lo ejerce a través de la penitenciaría apostólica, como ya vimos y como repasaremos también en el día de hoy, y en otros casos esos pecados están reservados al propio obispo que es el moderador de la disciplina del sacramento de la penitencia en su diócesis. Por lo tanto, el que tiene la plena potestad puede perdonar todos los pecados, excepto los que el derecho general reserva a la santa sede, y estos pecados solo los puede perdonar él personalmente, o bien a través del penitenciario, que es un oficio estable que se encuentra en la catedral, o bien a través de los sacerdotes que él va habilitando en cada momento para la absolución de esos pecados concretos. Pero debe quedarnos claro y ayer ya lo estudiamos, que la solución de algunos pecados que son particularmente graves están reservados en la Iglesia, o bien al Santo Padre, o bien al Obispo diocesano. Pero bien, eso lo estudiaremos después de hacer esa rutina radiofónica diaria que va configurando los hábitos que nosotros tenemos en nuestro programa. Después de este saludo y de situarnos nuevamente en el lugar donde nos encontramos, ya saben que hacemos todos los días una oración. ¿Y por qué hacemos esa oración? Nos pues hacemos esa oración porque estamos convencidos de que solo podremos conocer a Dios y a su misterio si Dios mismo nos lo revela. Es el Espíritu Santo el que nos conducirá hacia la verdad plena. Así nos lo explica Jesucristo en el Evangelio. Y nosotros que buscamos la verdad en la doctrina católica, en ese depósito de la fe que la Iglesia Madre va enseñando a sus hijos, también a través de los catecismos, pues nosotros que buscamos la verdad tenemos que encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos conduzca hasta la verdad plena. Esta es la razón profunda por la cual cada día, antes de comenzar el estudio, tanto de ese aperitivo catequético que llamamos pinceladas de sabiduría, como de los números del compendio del catecismo, por eso digo, nos encomendamos al Espíritu Santo, para que Él nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, y nosotros podamos cumplir verdaderamente nuestro cometido. Ya saben que buscar la verdad en el catecismo no es solo llenar la cabeza de ideas, sino que llenando la cabeza de ideas, estas bajen al corazón, llenen nuestro corazón de amor a Dios, y esto nos invite a un seguimiento más entregado de nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Pues bien amigos, vamos a hacer esa oración y después continuamos con lo que tenemos preparado para hoy. Recemos así. Los oyentes habituales del programa, y me consta que no son pocos, ya saben que todos los días abrimos el estudio con un aperitivo catequético. Así se suele abrir un banquete. Antes de degustar los platos principales, se suele servir un aperitivo con el que ya se va abriendo el apetito de aquellos que se acercan al banquete. Pues también nosotros lo hacemos catequéticamente hablando aquí en nuestro programa el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de abordar el repaso del número de los números del compendio que vimos en el día anterior y antes de seguir avanzando en la doctrina, pues servimos este pequeño aperitivo que se llama Pinceladas de Sabiduría. Tomamos prestadas de un libro de don Justo López Melús así titulado estas pequeñas narraciones que son siempre sugerentes y que nos ayudan a aplicar la doctrina que conocemos en nuestra vida concreta sin grandes pretensiones, sino con toda humildad. Lo único que pretendemos es que ustedes disfruten de esa narración que siempre son hermosas y sugerentes, que nos lee nuestro amigo Alberto cada día, que podamos reflexionar o bien con ese punto que yo suelo ofrecerles a propósito de lo que hemos leído o lo que a ustedes les sugiero la pincelada, por supuesto, y así ya estamos como más dispuestos y preparados con el corazón ensanchado y los oídos atentos, para luego escuchar los números del compendio. Pues bien amigos, vamos a por la pincelada de hoy, que se titula Yo seré el cuarto.
2: Yo seré el cuarto. Hay que distinguir entre el sí de la aceptación y el sí de la ejecución. Decir sí en momentos de emoción cuesta poco. Pero la vida cristiana no es simple decisión que se toma de una vez por todas, sino una perseverancia. Jesús en sus parábolas compara a sus discípulos con los criados que velan hasta el amanecer esperando a su Señor. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10 San Francisco de Sales, con motivo de la canonización de San Francisco Javier, exclamó, ya es el tercer Francisco canonizado, yo seré el cuarto y cumplió su palabra, hermosa alabanza, la grabada en un epitafio, no miro ni a la derecha ni a la izquierda, siempre adelante y fiel hasta la muerte. Con la confianza en Dios y a través de todos los obstáculos, Dios lo habrá premiado, otro hermoso epitafio sobre el sepulcro de un monje irlandés. Dios amó a Cromwell, y Cromwell le correspondió siempre bien.
1: Una nueva llamada, como pueden comprender, queridos amigos, al escuchar esta pincelada que nos hace don Justo a la perseverancia. Y comienza de una manera preciosa distinguiendo entre el sí de la aceptación y el sí de la ejecución. Ambos síes son importantes. En primer lugar, el sí de la aceptación. Cuando un matrimonio se promete amor eterno junto al altar. ¡Qué cosa tan hermosa ese día! Todo es felicidad, todo es gozo, todo es como más fácil, ¿no? Bueno, pues ese día ellos se prometen esa fidelidad hasta la muerte. Ese es el sí de la aceptación. Cuando ellos, después de un discernimiento con un noviazgo bien hecho cristiano, ojalá lo hagan así, pues van discerniendo, como les digo, qué es lo que Dios quiere de ellos, se sienten llamados a la vocación matrimonial, sienten que el Señor les ha elegido el uno para el otro, se acercan al altar para entregarse amor eterno, él con ella para toda la vida. Así es el matrimonio cristiano. Bueno, pues ese sí de la aceptación de la voluntad de Dios, en ese momento en que ellos están enamorados, es un sí muy importante, pero es un sí que es fácil de dar, pues porque todo parece que acompaña, en la mayoría de los casos, ese sí es sencillo de dar. Luego el que se va complicando un poquito más es el sí de la ejecución, es decir, que cada día hay que renovar ese sí que se han dado frente al altar. Renovar ese sí en los días de la luna de miel, también gozosos, renovar ese sí cuando se vuelve a la vida ordinaria y se comienza la convivencia de ellos dos en su propia casa, la aceptación de ese sí cuando empiezan a llegar los hijos o cuando empiezan a llegar las primeras dificultades, la aceptación de ese sí cuando aparece la cruz también en el seno de la familia. Bueno, ese es el sí de la ejecución, ese sí que debe mantenerse cada día y que hace que el amor no solo decrezca, sino que el amor vaya creciendo a cada momento. Ese sí de la ejecución, cuando uno se deja guiar por la gracia de Dios, se convierte en ese milagro de las bodas de cana particulares que el Señor hace con cada matrimonio, porque el Señor transforma el agua hermosa y fresca del amor que ellos se traen en el mejor de los vinos, que es el de la caridad. Es decir, el del amor probado, el del amor sostenido cada día, el del amor de la fidelidad constante. Y esto que decimos a propósito de los matrimonios, pues también podríamos decirlo a propósito de los sacerdotes. Bueno, pues claro, ese sí que nosotros damos de cara a nuestra ordenación sacerdotal después de los años de seminario, que tienen una meta a la vista, que es la ordenación sacerdotal, la configuración con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, el poder comenzar a celebrar los sacramentos, toda la ilusión de la entrega esponsal a Cristo, ese es el sí de la aceptación, el día de la ordenación sacerdotal. Pero ese sí hay que saber mantenerlo luego cada día de nuestro ministerio en nuestra vida, porque eh, luego comienzan a llegar los primeros destinos, comienzan a llegar también las primeras dificultades que en ningún sitio faltan, Comienzan a llegar pequeñas crisis, comienzan a llegar incluso grandes crisis y hay que seguir manteniendo esa ilusión prometida al Señor de entrega absoluta. Es decir, de querer ser otros Cristos en medio del mundo, sin dejarnos envolver por la tentación y sin dejarnos envolver tampoco por esa pereza que va neutralizando un poco nuestra vida apostólica, un poco o un mucho. La palabra un poco se me ha colado, pero creo que la pereza. Neutraliza la vida apostólica también en la vida de los sacerdotes y cada día tenemos que seguir renovando ese sí aceptado con lo que don Justo llama el sí de la aceptación. Y es que en momentos de emoción cuesta poco, pero la vida cristiana, como nos dice don Justo, no es simple decisión que se toma de una vez por todas, sino una perseverancia. Cuando estamos en ejercicios espirituales, por ejemplo, que podemos calificar este tiempo como de especial gracia, pues vemos cómo el Señor, por esa cercanía que experimentamos con Él, nos llama quizá a una generosidad mayor con Él, a hacer ofrecimientos de mayor estima y momento, como nos dice San Ignacio de Loyola. Y los hacemos, es el sí de la aceptación, y ese sí se ve plasmado muchas veces en buenos propósitos que después de una tanda de ejercicios espirituales todos nos hacemos para mantenerlos en la vida diaria. Bien, pues ese sí de la aceptación es importante, el hacer propósitos al sentirse llamado por el Señor, el hacer ofrecimientos de mayor entrega y momento, pero no son cosa de un momento, sino son cosa de sostenerlo todos los días de nuestra vida. Es el sí del bautismo que sigue manteniéndose cada uno de los días de la existencia de ese bautizado y para ello contamos con unos medios maravillosos como son los demás sacramentos, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la penitencia que nos sana, el sacramento de la Eucaristía que nos alimenta y nos fortalece y los demás sacramentos que se reciben en, también en momento oportuno. Es la perseverancia, la perseverancia, estar siempre atentos como ese criado que espera a que el Señor vuelva de la boda para abrirle la puerta apenas llame no tenemos que descuidarnos. Hemos dicho alguna vez ese refrán que dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y eso ocurre también en la vida cristiana. No podemos dormirnos, tenemos que perseverar, ser fiel hasta la muerte para que el Señor, como dice el libro del Apocalipsis, nos dé la corona de la vida. Y el ejemplo precioso de San Francisco de Sales con motivo de la canonización de San Francisco Javier ha de ser también un reclamo para nosotros. Él, cuando vio que era canonizado el tercer Francisco, dijo que él sería el cuarto Francisco canonizado. Y cumplió su palabra porque vivió para el Señor dejándose transformar por la gracia de Dios. Y termino la pincelada con esos dos epitafios que nos llaman a la perseverancia en la vida cristiana. No miró ni a la derecha ni a la izquierda, siempre adelante y fiel hasta la muerte. Pues así tenemos que ser también. Nosotros, queridos amigos, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser discípulo mío, no es digno de mí, dice el Señor. Tenemos que poner la mano en el arado y mirar siempre hacia adelante, hacia el cielo, hacia donde nos dirigimos, con perseverancia, tomando el arado con fuerza y arando día y noche en ese territorio de las buenas obras para ir fraguando tesoros para el cielo y así colaborar con la gracia o ese epitafio también hermoso del monje irlandés con el que cerraba la pincelada. Dios amó a Cromwell y Cromwell le correspondió siempre bien. Pues que ojalá eso también se pueda decir de cada uno de nosotros. La primera parte está garantizada. ¿Dios siempre te ama? Solo falta, querido amigo, que tú le correspondas siempre bien. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla, como cada día en esta franja horaria, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y vamos a abordar ahora este momento de nuestro programa que titulamos Repaso de lo visto en el día anterior. Ya saben que volvemos siempre sobre lo visto en el día anterior y volvemos a hacerlo con detenimiento. Sé que esto a algunos eh, les ha supuesto el que eh, les parezca que avanzamos poco, pero creo que es importante esto que hacemos porque es la manera de fijar mejor los conceptos. A mí personalmente me ayuda. A gente con la que hablo también, aunque quizá si tenemos prisa pues ya hubiéramos acabado el compendio del catecismo sin hacer este repaso. Pero creo que lo importante es volver sobre lo visto en el día anterior para repasarlo y fijar conceptos también en la memoria. No se trata de ir avanzando mucho, 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 sino de ir avanzando poquito a poco y que vaya calando como a fuego lento toda esa doctrina que vamos estudiando. Parece que no avanzamos, pero ya ven que sí que avanzamos, que vamos ya por el número 308, que es el que vamos a repasar en este momento. Y que hablando del sacramento de la penitencia, hemos estado hablando en el número anterior, de quién es el ministro del sacramento de la penitencia, que son los sucesores de los apóstoles y que son también los presbíteros, es decir, los obispos y los presbíteros. Hemos dicho también cuál es la función de ellos en el sacramento de la penitencia y luego surge una pregunta a propósito de los pecados reservados y el 308 es precisamente de lo que habla. Se pregunta a quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves. Y nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que la absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la sede apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión al que se haya en peligro de muerte. Lo primero que podemos decir a propósito de esto, y ayer así lo veíamos, que existen determinados pecados que son tan graves a los que la iglesia también suma una censura. No solamente el que los comete, comete un pecado muy grave, sino que algunos de esos pecados están especialmente castigados en la iglesia, o bien con una excomunión, o bien con un entredicho, o bien con una privación del oficio eclesiástico, en el caso de que sean clérigos los que los cometan. O sea que hay determinados pecados a los que se les suma una especial censura, como es la excomunión, el entredicho, o como es también la privación del oficio eclesiástico, lo que llamamos en derecho canónico la privación. O sea que hay algunos pecados especialmente graves que tienen anejo también, podemos hablarlo así, como un castigo especial, como una censura especial de la Iglesia por la gravedad de ese pecado. De manera que esos pecados, que traen aneja alguna censura, su absolución está reservada o bien a la sede apostólica, es decir, al Papa, o bien al obispo del lugar, que es el moderador de la disciplina del sacramento de la penitencia y el que da también jurisdicción a los sacerdotes para que puedan ejercerla en el territorio de su diócesis, o bien aquellos presbíteros a los que autoriza el obispo a levantar esas censuras y a perdonar esos pecados, o bien de manera estable, como es el caso del penitenciario, que es un oficio que se ejerce en la catedral de cada diócesis por un sacerdote que puede escuchar en confesión y levantar todas las censuras y absolver todos los pecados. O bien ad casun, a sacerdotes particulares que piden al señor obispo que les dé licencia para poder absolver de un determinado pecado al que viene unido, como les decía, una censura especial como puede ser la excomunión. Eso en la vía ordinaria, es decir, en la vida cotidiana, pero en caso de peligro de muerte, si aquella persona que ha cometido este pecado grave, que viene unido a una censura especial como es la excomunión, se encuentra en peligro de muerte, cualquier sacerdote, incluso sin licencias para la confesión, porque en ese caso es el derecho universal de la Iglesia al que se las concede, puede absolver al que se haya en peligro de muerte. Entonces esto tenemos que tenerlo siempre un poquito a la vista, que hay determinados pecados, que ahora vamos a repasar cuáles son principalmente los que nos dice el derecho canónico, cuya absolución está reservada o bien a la sede apostólica o bien al obispo del lugar. O sea que ciertos pecados particularmente graves están sancionados, por ejemplo, con la excomunión, que es la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos. O sea, que aquel que es excomulgado no es arrancado totalmente de la Iglesia, pero sí que se le priva de muchas de las cosas de la Iglesia porque no está viviendo la comunión. Cuando la Iglesia declara una excomunión o cuando aquel que peca automáticamente cae en una excomunión, está impedido para la recepción de los sacramentos y para el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, tanto si es seglar y especialmente si es un clérigo el que cae en esa excomunión. Y la absolución de ese pecado y el levantamiento también de esas censuras solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, en algunos casos, por el Obispo del lugar, en otros casos, o por sacerdotes autorizados por ellos, como antes les decía. ¿no? En el caso del peligro de muerte, por ser un caso tan particular y la Iglesia tener ese corazón de madre que quiere la salvación de sus hijos, todo sacerdote, incluso aquel que carece de la facultad de oír confesiones, puede absorber de cualquier pecado y de toda excomunión aquel que se encuentre en esa situación. Bueno, pues creo que más o menos lo que nos quiere decir el 308 está claro. ¿Cuáles son esos pecados especialmente graves que están reservados, por ejemplo, para ser absueltos por el obispo? Esos pecados son los siguientes. La herejía, que ha de ser una herejía declarada, evidentemente. ¿Y qué es la herejía? Pues es la negación pertinaz de una verdad de la fe católica una vez recibida. También el cisma, que es el rechazo de la obediencia al romano pontífice. Y también la apostasía, que es la renuncia a la fe. Aquel que apostata de una manera formal, y esto hay que hacerlo de manera formal, tanto la herejía como el cisma como la apostasía, estos pecados contra la fe, contra la comunión de la Iglesia, solo pueden ser perdonados por el obispo diocesano. Otro que sólo puede ser perdonado por el obispo diocesano es el aborto directamente procurado si se produce y la colaboración con ese aborto. Aunque también es cierto que el Papa Francisco amplió las facultades a todos los sacerdotes para absolver de este pecado y de esta censura, que es la excomunión late sentencie, de toda aquella persona que procura el aborto directamente o colabora en ese aborto, bueno, pues cualquier sacerdote... Eh, nos dieron esa facultad de poder absolver a quien ha caído en esa excomunión por ejemplo fingir ser sacerdote y celebrar la santa misa o ir confesiones pues también es un pecado que solo puede ser perdonado por el obispo diocesano o la captación o divulgación por medios técnicos de lo que se dice en la confesión una persona que pusiera una grabadora en el confesionario para luego divulgar lo que allí se diga bueno pues estaría cayendo también en un pecado cuya absolución estaría únicamente reservada al obispo diocesano. También la violencia física a un obispo, eh, atentar celebrar misa, o sea, celebrarla pero en realidad no tener la intención de hacerlo. Lo mismo con los sacramentos de la confesión o la falsa denuncia de solicitación. Si una persona denuncia que un sacerdote le ha solicitado un pecado contra el sexto mandamiento en el ámbito de la confesión, algo que al sacerdote le traería también graves censuras, si alguien falsamente ha denunciado a un sacerdote de esto, también incurre en un pecado que solamente puede ser absuelto por el obispo diocesano. Bueno, pues estos son algunos de los pecados reservados al obispo diocesano. Pero también hay otros pecados, les decía, que están reservados a la sede apostólica. Y esos son, en primer lugar, la profanación de las especies consagradas. Aquel que con ánimos acrílego arroja, pisa, desprecia la Eucaristía pues está incurriendo en un pecado grave que solo puede ser absuelto por el Santo Padre. Y ejerce esta potestad, normalmente el Papa, en ese tribunal estable que se llama penitenciaría apostólica y que se encarga del fuero interno. Bueno, pues hay que recurrir siempre a la penitenciaría apostólica para poder ser absuelto de un pecado de profanación de las especies consagradas, que es un sacrilegio especialmente grave. Otro que solo puede ser absuelto por el Santo Padre es el atentado contra la vida del Romano Pontífice aquel que atenta contra la vida del Papa, pues aparte de estar excomulgado, esa censura solo puede ser levantada y ese pecado perdonado por la penitenciaría apostólica. Otro, absolver al cómplice del pecado contra el sexto mandamiento. Un sacerdote que pecara gravemente con otra persona contra el sexto mandamiento y luego pretendiese absolver al que ha sido su cómplice de ese pecado cometido también estaría cayendo en un pecado que está grabado con esa censura que es la excomunión late sentencia y que sólo puede ser levantada por el santo padre. Aquel que es obispo y consagra otro obispo sin mandato apostólico, sin mandato pontificio, también queda excomulgado late sentencia y esta excomunión sólo puede ser levantada también por el santo padre. O el sacerdote que viola el secreto de confesión, del cual vamos a hablar a continuación. También el sacerdote que incurriera en este gravísimo pecado solo podría ser absuelto por el Santo Padre, que, repito, no suele ejercer esta potestad directamente, sino a través de un tribunal estable que se llama Penitenciaría Apostólica, que está en el Palacio de la Cancillería y en Roma. Allí están esos tres tribunales, el Tribunal de la Rota Romana, el Alto Tribunal de la Asignatura Apostólica y luego también la Penitenciaría Apostólica. Bueno, pues la Penitenciaría Apostólica es el tribunal que se encarga del fuero interno. Bueno, pues ven, esos cinco pecados solo pueden ser absueltos por el Santo Padre. Al menos los hemos repasado, al menos eh, nos suena todo esto. Tengamos en cuenta que hay pecados especialmente graves que precisamente para proteger a los propios fieles y proteger la sacralidad de algunas acciones que hace la Iglesia, especialmente los sacramentos, la Iglesia graba con unas censuras especiales que no pueden ser absueltas por cualquier sacerdote. Excepto en peligro de muerte, en que cualquier sacerdote puede absolver de cualquier pecado aquel que se encuentra en esa situación. Vamos a detenernos un poquito en nuestro estudio, vamos a descansar de la palabra. Les ofrezco un tema de Esther Hernández que se titula Directo a casa. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando ahora sí con el tema del sigilo sacramental.
3: Sí. del camino no sabía a quién acudir en dolor tan solo lloraba
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y permítanme que aproveche para saludar nuevamente a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía y a este programa que saben que se titula el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo titulamos así porque a lo largo de toda esta hora en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, Abrimos ese libro que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume el Catecismo Mayor de la Iglesia. Le abrimos juntos para irlo desgranando e ir conociendo mejor la doctrina católica. Estamos estudiando el sacramento de la penitencia y vamos a dar un pasito más. Nos encontramos todavía en la página 113 y vamos a pasar ya a la 114. Nos encontramos con el número 309 donde se pregunta ¿El confesor está obligado al secreto? Vamos a hablar de el secreto de confesión. Fijaros lo que decía el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Iglesia Católica en el año 2014, en un artículo publicado por el Observatorio Romano a propósito de un congreso que la penitenciaría apostólica organizó titulado El sigilo sacramental y la privacidad pastoral. Dice lo siguiente el cardenal Piacenza. El sistema del secreto que se da en el orden eclesial, como en cualquier otro orden jurídico, no pretenden cubrir tramas, complots o misterios, como a veces ingenuamente la opinión pública cree, o más a menudo es inducida a creer. El objetivo del secreto, tanto sacramental como extrasacramental, es proteger la intimidad de la persona, es decir, custodiar la presencia de Dios en lo íntimo del ser humano. Y añade el cardenal Piacenza que grandes y saludables son los efectos que con el secreto y la reserva se desean proteger y custodiar para salvaguardar la fama y la reputación de alguien o respetar los derechos tanto de individuos como de grupos. Bueno, pues nosotros vamos a hablar precisamente de este secreto, que no es solamente un secreto profesional, sino que es algo todavía mucho más importante porque estamos tocando la sacralidad. Se conoce con el nombre de sigilo sacramental y es ese secreto que el sacerdote ha de guardar de todo lo que conoce en confesión. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 309 a propósito de esta pregunta. ¿El confesor está obligado al secreto? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
3: Número 309. ¿El confesor está obligado al secreto? Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio, y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado sin ninguna excepción y bajo penas muy severas a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión.
1: Acabamos de escuchar, y lo ha hecho de una manera muy breve, como hace siempre el compendio del catecismo, las razones por las cuales el confesor está obligado a guardar secreto de todo aquello que ha conocido en el ámbito de la confesión. Dice lo siguiente, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental. Esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Bien, afecta directamente el sigilo sacramental a todos los pecados conocidos en confesión y afecta también indirectamente el sigilo sacramental a todo lo demás que se conoce en confesión. ¿Y esto por qué? Pues por la delicadeza y la grandeza de este ministerio, que es el ministerio de la misericordia y de la reconciliación, y también por el respeto debido a las personas. Por eso todo confesor está obligado, sin excepción ninguna, eh no podemos hacer ninguna excepción a esta obligación del secreto sacramental y bajo penas muy severas, dice también el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer ya apuntábamos cuáles eran esas penas severas y hoy hemos vuelto a recordarlo. Un sacerdote que quebrante este precepto, aparte de estar cometiendo un pecado muy grave, está incurriendo en excomunión late sentencie, es decir, una excomunión automática. Un sacerdote que revele lo que conoce en confesión automáticamente está excomulgado y por lo tanto automáticamente debe de dejar de acercarse a los sacramentos y debe también de dejar de administrarlos porque eso es lo que trae consigo también la excomunión. Aunque nadie lo sepa, aunque no haya sido impuesto después de un proceso, el sacerdote que quebranta este precepto incurre en excomunión late sentencia, especialmente reservada a la Santa Sede. Es decir, que ningún otro sacerdote puede perdonarle este pecado y levantarle esa censura, y tampoco su propio obispo diocesano. Hay que recurrir siempre al Santo Padre. Y esto se hace a través de la penitenciaría apostólica, y como ya les he explicado varias veces, tanto ayer como hoy, es ese tribunal del fuero interno en la Iglesia. Bueno, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara, nos dice el Catecismo Mayor, que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. O sea que ni los pecados ni aquellas cosas que el sacerdote conoce sobre la vida o sobre las circunstancias de los penitentes puede en ningún caso ser utilizado. O sea que es como si el sacerdote después de la confesión lo hubiera olvidado todo. Es más, creo que también es una gracia que el Señor da de poder olvidar las cosas después de cada confesión. ¿no? Evidentemente pues eh, tratamos de memorizar aquellas cosas que se nos dicen mientras el penitente está delante de nosotros para luego poderle aconsejar rectamente y poderle pedir que abandone su vida de pecado y ofrecerle también los medios sobrenaturales que la Iglesia Madre también nos ofrece para superar el pecado. Y luego lo mejor es olvidarlo absolutamente todo porque aquello que se conoce por confesión es como si no se conociera. Así debe ser y así la Iglesia quiere custodiarlo. Y esto es algo que el Derecho Natural supone y también es de Derecho Divino, sin que la Iglesia tenga facultad para dispensar de él, ni a un muerto el penitente, fijaros. La inviolabilidad es tal que en ningún caso imaginable, ni daño gravísimo que sobrevenga al confesor, ni a toda la humanidad podría infringirse, ni de palabra, ni por escrito, ni por señal, ni por reticencias, ni el mismo confesor podría confesar su pecado revelando la confesión recibida y de no haber otro medio no estaría obligado a la integridad material de su propia confesión. Dicha obligación, la del sigilo sacramental, comprende en primer término, por supuesto, al confesor, que es el que está escuchando los pecados, pero también esta obligación comprende a todos aquellos que de algún modo se hayan enterado de la confesión, bien lícita o bien ilícitamente, ya oyéndola, ya leyendo apuntes de los pecados en orden a la confesión, o ya porque hayan sido intérpretes en el caso de que el penitente y el confesor no abren la misma lengua, y si son varios los que han estado escuchándolo, no pueden hablar de ello entre sí. Fijaos que al sigilo sacramental, por lo tanto, está obligado directamente el sacerdote, pero también todos aquellos que hayan podido escuchar la confesión, bien de manera lícita, como es el caso del intérprete, ya ven que pueden Confesarse con intérprete es algo que también la Iglesia acepta, pero aquella persona que hace de intérprete está obligada a guardar el mismo sigilo que el sacerdote u otras personas que de manera ilícita por estar cotilleando o por lo que sea o porque se encontraban en aquel lugar y nadie se daba cuenta de que estaban por allí han escuchado la confesión pues están obligadas también a guardar ese mismo sigilo bajo unas penas también severas, no como la del propio sacerdote que es excomunión late sentencia, pero sí en entredicho reservado al obispo diocesano en el caso de los que hayan podido escucharlo, pero también están obligados a guardar ese sigilo. ¿Qué es materia directa del sigilo? Pues los pecados mortales en general y en particular y los pecados veniales en particular. Y también son objeto directo del sigilo tanto el objeto como los cómplices como las circunstancias. Y materia indirecta es todo aquello por donde se puede venir en conocimiento del pecado del pecador y cuanto éste pudiera causar confusión, sospecha o daño, y por esto caen bajo sigilo la penitencia impuesta, la indisposición del penitente, la denegación de la absolución, los defectos naturales y morales, escrúpulos conocidos sólo por la confesión y cuya revelación pueda molestar al penitente. O sea que todo lo que gira en torno a la confesión está obligado al sigilo, tanto directamente como indirectamente. Yo recuerdo que cuando nos explicaban en el seminario todas estas cosas, recuerdo que nos pusieron un ejemplo, que posiblemente a lo mejor no haya ocurrido, pero para hacer hincapié en que tenemos que ser muy escrupulosos en guardar secreto de todo aquello que se conoce en la confesión, no solo directamente los pecados, sino cualquier otra circunstancia. Y nos ponían un ejemplo de cómo un sacerdote que no sea muy escrupuloso a la hora de guardar estas cosas puede estar revelando cosas que no puede revelar, porque ese sigilo sacramental le obliga. Y nos contaban eh, una anécdota, una historieta, eh, un sacerdote que estaba reunido con varios matrimonios amigos, ¿no? Y estaban las mujeres todas ellas reunidas en una de las habitaciones y los hombres estaban reunidos en otras de las habitaciones o de la sala de estar. Y el sacerdote se encontraba con los varones. Y entonces estaban hablando de estos temas, del sacramento, de la penitencia, y el sacerdote les hizo una confidencia a aquellos amigos suyos con los que estaba. Les dijo, recuerdo todavía mi primera confesión. No se me ha olvidado nunca. Aquella primera persona a la que confesé. Recuerdo que se confesó de un pecado de adulterio. Bueno, pues ahí quedó. En realidad quedó así la cosa como, bien, tampoco había revelado nada directamente. Bueno, pues en esto eh, vuelven a juntarse nuevamente las mujeres y los hombres en la misma habitación y una de las mujeres le dice al sacerdote «Padre, ¿se acuerda que yo fui la primera persona que se confesó con usted?». ¿Se dan cuenta? Por haber revelado algo no directamente, indirectamente estuvo revelando el pecado de una persona. Por eso, el sacerdote tiene que ser muy escrupuloso a la hora de guardar todo aquello que sabe por confesión. No puede decir absolutamente nada, aunque no sea directamente de los pecados aquello que ocurre en el confesionario y que el sacerdote conoce por el confesionario, se queda en el confesionario. Y si el penitente da permiso al sacerdote para poder revelar algo de aquello que le ha dicho, lo tiene que hacer de manera expresa, no vale de manera tácita y siempre buscando un bien. Por eso, queridos amigos, pueden acercarse siempre con toda confianza al sacramento de la penitencia, sabiendo que el sacerdote guardará con mucho rigor todo aquello que conozca en el ámbito de la confesión. Bueno, y creo que ya más o menos se nos va acabando el tiempo y tenemos que dejar algunos minutillos por si acaso ustedes quieren preguntar, porque bueno, creo que este es un tema interesante, como todos los que estamos tratando, y seguramente que suscite algunas preguntas en muchos de ustedes. Así que les ofrezco un número de teléfono, el 91005-9419, el 91005-9419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos un tema de Rafael Moreno titulado «Una alabanza para ti». Es una canción sacada del álbum «Eres mi camino». Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 9419.
4: Por siempre cantaré mi amor por ti. Por siempre llegará tu corazón. Y como para mí la luz del sol, mi canto llegará haciéndote feliz. Por siempre cantaré mi amor. ¡Voy a Queda mi alma para ti.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Algo menos de 11 minutos nos separan de las 5 de la tarde, queridos oyentes de las 4 en Canarias. Y aquí seguimos en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia vidas, como nos gusta decir en este 20 aniversario de la presencia de Radio María en nuestra tierra hispana. Bueno, y vamos a abrir, eh, como les hemos dicho antes de la canción, pues este teléfono de directo, por si ustedes quieren intervenir y preguntarnos alguna cosita el 910059419 ese es el teléfono que ustedes pueden marcar para preguntarnos alguna duda o también para compartir con nosotros algún testimonio o alguna experiencia eh, en primer lugar vamos a irnos a Zaragoza según me dicen allí nos espera Julieta buenas tardes y bienvenida amiga
5: buenas tardes padre ¿Puede bajar eh, la radio?
1: ¿Puede bajar un poquito la radio para que ah, no...? Ah, sí sí sí. sí, sí, sí. Se lo agradezco sí. muchísimo. Ya. Perfecto, muy bien. Eh, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué
5: tal? Una pregunta, padre. Eh, si, si a mí me asolvieron los pecados por, porque confesé pues, porque estaba con un hombre casado, casado por lo civil, uh
3: -huh.
5: yo también soy casada por lo civil, pero yo mi marido a mí me abandonó y se fue con otra y no sé dónde anda hace quince o veinte años. Uh -huh. Además, nuestro matrimonio fue por conveniencia, ¿no? Por uh -huh. doc documentos,
1: más que todo. Sí.
5: Pero de propia, de vo voluntad de él y mía.
1: Sí. ¿Y la pregunta Entonces, exactamente cuál es, Julieta?
5: Pues que yo estaba estaba con un hombre casado y él venía dos veces al mes y esto es adulterio, ¿no?
1: Bueno, pues eh, vamos, eh, Les contesto ahora por, por la radio. En primer lugar, eh, me ha parecido entender que eh, él estaba casado civilmente y usted estaba casada civilmente, eh, dejaron a sus esposas, eh, cada uno a su respectivo cónyuge y ustedes comenzaron una relación. Eh, bueno, en primer lugar decirles que si solo habían contraído matrimonio civil, no habría ningún inconveniente en que ustedes pudieran contraer matrimonio canónico después, ¿eh? después porque no estaban unidos mm, antes por un vínculo sagrado, con lo cual eh, en ese sentido podrían acceder, después de una preparación, por supuesto, como la Iglesia Madre nos manda, a, a, al, al sagrado eh, matrimonio, al, al sacramento del matrimonio. O sea, en primer lugar, comentarle esta cosa. Y en segundo lugar, decirle, que tanto el pecado de adulterio como el pecado, por ejemplo, de fornicación u otros pecados pueden ser absueltos por cualquier sacerdote sin ningún tipo de censuras. Basta ir arrepentidos con deseo de la enmienda, como nos marca la contricción, confesar los pecados y luego cumplir la penitencia que el sacerdote imponga. Y, pues eso, tratar de, de, de no continuar con ese modo de vida, no, eh, sobre todo cuando no hay inconveniente en que ustedes a lo mejor puedan casarse eclesiásticamente. Es verdad que solamente así con unas palabrillas eh, que hemos sabido pues no conocemos quizá otras circunstancias, pero bueno, esto es lo que, lo que puedo decirle. Y vámonos hasta Badajoz en este momento donde nos espera una amiga nuestra eh, que no conocemos su nombre pero que quiere también hablar. Buenas tardes y bienvenida amiga.
0: Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Dios los bendiga, Dios los bendiga.
1: Los Muchísimas bendiga a todos. gracias y a usted a también.
0: Todos, a todos, a todos nos tienen que bendecir Dios. A todos, como yo digo. Bueno, Padre, mire, ha dicho usted que si um, um, esto, hay una persona que está, esto, um, eso de la muerte, que está no. en, en la muerte y no tiene un confesor. Y hay un confesor que ya ha dejado de ser sacerdote, que se ha casado que se ha mujer, eh, que está confundido o con el que quiera, que yo eso no le importa. Yo no soy capaz de confesarme con ese señor. La verdad, te lo digo. Y dice usted que eso lo ha dicho ya la, la religión, la, la iglesia, que se puede hacer. Pero yo, no. mire usted, no lo hago. Así como se lo digo. Porque yo soy... Confieso mucho, porque yo todos los meses estoy confesando. Y yo los días que puedo, comulgo Los domingos voy a misa. Yo, desde pequeñita, ¿eh? yo me he criado en un colegio de monjas. Y yo soy muy religiosa, muy religiosa. ¿eh? Eso desde luego. Y yo veo los pecados. Por ejemplo, el que ha dicho esta señora, Marcia Castaña, Marcia sí. Castaña, cada uno hace lo que le dé la gana. Yo hago lo mío. Lo que está bien hecho, lo sé. Lo que está mal hecho, lo sé. Y yo no me tengo por, por muy buena, ¿eh? que no me tengo por buena. ¿eh? Porque yo soy como otra persona cualquiera. Pero yo soy católica, apostólica y romana. Es muy una bien. idea me lo que
3: pues estupendo, por muchos años.
0: mucho, mucho, su, su, su esto, eh, eh, lo oigo a usted casi todos los días, ¿eh? Casi todos los días lo oigo. Y, y desde luego le tengo mucho, 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 que me alegro mucho de todo lo que dice usted, eh.
1: Muy bien, pues se lo agradezco muchísimo, querida amiga, desde Badajoz, eh, bueno, pues comentarla lo que es eh, doctrina, es decir, que... Eh, un sacerdote que no tenga licencias porque se encuentre en esa situación en la que usted decía, pues porque ha dejado el sacerdocio, porque se ha casado, porque tiene hijos, etcétera. Bueno, por lo tanto no tiene facultades para huir ordinariamente en confesión, pero en caso de peligro de muerte, esas facultades se las concede el derecho universal de la Iglesia, para que aquel que se encuentra en esa situación de peligro de muerte eh, no muera eh, en pecado mortal. Entonces... Eh, claro, aquí tenemos que optar un poco si uno se encuentra en una situación de pecado mortal y, y tiene un sacerdote, aunque no tenga facultades ordinarias, pero si se las concede extraordinariamente el derecho en una situación de esa, yo creo que debe acogerse a esa situación. Ya sabe lo que dice ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia, confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. En este caso, al estar en peligro de muerte y tener la posibilidad de hacerlo, yo creo que, aunque bueno, no, no guste mucho pues por la situación o por lo que sea, pero creo que hay que acogerse a la misericordia de Dios como sea y la, vir y la Iglesia, perdón, que es madre, madre y maestra y que nos ofrece los medios para la salvación, nos ofrece también esta posibilidad. Y creo que, por gusto personal, no tenemos que desecharla, sino tenerla siempre a la vista, porque la Iglesia lo que quiere es nuestro bien y nuestra propia salvación. Bueno, y creo que tenemos que ir terminando porque ya se nos ha pasado el tiempo, se nos pasa volando. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, seguiremos con estos temas y también viendo cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.